2: 98.5, el Heraldo Radio. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Ricardo Rafael. Esto es la injusticia de la justicia. El día de hoy abordaremos un expediente jurídico pesado, complicado, intrincado, que además afecta la vida de muchas personas que viven alrededor de la comunidad de la Universidad de las Américas, allá en Cholula, Puebla. Más de 10.000 personas se encuentran sin poder asistir a clases presenciales, 2.000 profesores, investigadores que no pueden tampoco acudir a su campus porque una policía privada tiene cerradas las... Las puertas de esta universidad. La policía privada a su vez fue contratada por un rector Armando Ríos Peter que presuntamente no debería ser rector, a su vez este rector fue nombrado por un patronato que presuntamente tampoco debería tener facultades para nombrar rector y para tener cerrada la universidad del otro lado hay otro patronato integrado por la familia Jenkins, todos acusados todos denunciados con orden penal encima, lo cual llevó justamente a este conflicto y ellos a su vez han nombrado a una rectora la doctora Anaya, en los hechos tenemos dos rectores, dos patronatos y una crisis universitaria de marca mayor. No es fácil entender lo que hay detrás de este conflicto. El día de hoy traje a dos abogados, o vienen dos abogados que van a explicarnos el conflicto original. De un lado está el abogado de Guillermo eh, Jenkins uh, de Landa. Este abogado se llama Carlos Cerna. Eh, Guillermo Jenkins eh, está al eh, se encuentra en el origen de este conflicto. Denunció a su familia por una serie de malversaciones, de, de desvíos de recursos de la fundación Mary Street Jenkins y del otro lado viene eh, Virgilio Rincón, otro abogado él eh, representa al resto de la familia y esto que parece una telenovela en realidad es un expediente jurídico que ha derivado en la toma de una universidad en un conflicto político mayor para el gobernador Miguel Barbosa. Espero que la conversación con estos dos abogados le ayude a usted a entender mejor el conflicto y sobre todo que hay a final del túnel o que podría haber a final del túnel. Esto es La Injusticia de la Justicia. Comenzamos. Abrimos este primer bloque de la Injusticia de la Justicia y como anuncié hace un momento, tengo a Carlos Serna conmigo. Él es abogado de Guillermo Jenkins de Landa y por lo tanto lo convierte en una persona que conoció, entendió muy bien el origen de esta gran crisis que está viviendo la Universidad de las Américas. En Puebla. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
0: Al contrario, muchísimas gracias y muy buenas
2: noches. Carlos, pues déjame comienzo con una primera pregunta. Eh, el caso, la crisis que estamos viendo en la UDLA eh, podríamos decir que encuentra su origen en las denuncias que presentó tu cliente Guillermo Jenkins en contra del resto de los integrantes del patronato por allá en 2014. ¿Ese es el origen de esta crisis? Sí,
0: pero el, la crisis específica de la Universidad de las, de las Américas no ha sido ni una solicitud de Guillermo Jenkins ni consideramos que haya sido un acto afortunado. Nos parece que es en perjuicio de una institución que al final del día es la que nosotros queremos proteger y que desafortunadamente ha sido motivo de actuaciones que ha realizado la Junta con facultades que la ley le concede y que nos parece que no abona en absolutamente nada, ni para que se arregle el problema, ni para que la fundación esté
2: en las mejores condiciones. Déjame te, te, te hago la pregunta de la siguiente manera. La Junta eh, para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla removió, o ponemos, eh, digamos, incurrió en un acto de remoción de los patronos, que son justamente los hermanos de Guillermo Jenkins. Y en su lugar eh, nombró a una serie de contadores, entre ellos un contador magaña, que entiendo que es el presidente ahora eh, nombrado por la Junta, o por lo menos presunto presidente. Tú me estarías diciendo que este acto de remoción de los patronos y el nombramiento de los nuevos patronos es algo en lo que Guillermo Jenkins está en contra.
0: La remoción en sí misma no, el nombramiento de las demás personas, el que luego se haya nombrado un rector, no son facultades que nosotros de ninguna manera hayamos ni solicitado ni podido elegir, son gente que no conocemos, consideramos que no son el perfil adecuado y estamos muy atentos a cuál es el manejo, porque la ley sí le permite a la Junta hacer nombramientos provisionales que se defiendan los patronos si ganan sus amparos, es decir mis adversarios, por decirlo de alguna manera si la ley les asiste que ojalá ganen los amparos es lo que yo les deseo yo mi, 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 mi procedimiento no tiene
2: nada que ver con esto si entonces a ver pregunto, si ¿sí está de acuerdo ustedes con que se les haya removido o sea yo a Roberto Jenkins hermano de Guillermo a la señora de Loya, al, al señor Juan Carlos, están eh, de acuerdo en que se les haya removido, pero no están de acuerdo en quienes fueron nombrados posteriormente y Nosotros, tampoco estarían no, de ver, acuerdo en que ese nuevo patronato haya nombrado al Rector Ríos Peter, en lugar nosotros, del, del doctor Derbez.
0: Nosotros lo que queremos es que todos sean removidos, pero definitivamente, no provisionalmente. Consideramos que esta remoción provisional, en lugar de abonar a que nuestro asunto principal de su remoción definitiva vaya hacia adelante, la ha entorpecido a enlodado las aguas, por decirlo de alguna manera, en perjuicio de la institución que nosotros queremos defender, y que desde luego, pues no estamos de acuerdo con que se hayan nombrado patronos que ni siquiera conocemos, ni mucho menos su rector, que con todo respeto, que no lo conozco, no me parece que sea el perfil para ser rector de una institución de esta naturaleza.
2: Carlos, originalmente Guillermo Jenkins solicitó la remoción de eh, su padre y de sus hermanos en el patronato. Cuéntanos por qué solicitó esa remoción, que si mal no cuadran mis fechas, fue en el año de 2014.
0: Dijéramos que fue, y es decirlo así, porque no deja de ser un acto más bien agresivo, pero que dijéramos que esto fue una solicitud en defensa propia. A él fue al que lo removieron imputándole malos manejos que además hicieron públicos ante la sociedad, y entonces, como él lo dice, porque lo publicaron en muchos periódicos, la sociedad es muy pequeña y le llegaban muchas llamadas, inclusive lo afectó en negocios, que lo a, que lo acusaban a él de haber hecho malos manejos de dinero de la fundación. Entonces, un poco es el que por un lado él estaba defendiendo su derecho a que no lo removieran, y un poco la estrategia de regreso es los que deben de ser removidos porque si han hecho malos manejos son ustedes. O sea, ojo
2: por ojo, diente por diente
0: Pues sí, un poco la ley del talión pero nosotros sí con causas perfectamente sustentadas en la ley y ellos simplemente con este...
2: Eh... Carlos, esto ocurre en 2014 y en ese momento el ah. gobierno del estado de Puebla, era Rafael Moreno Valle, el gobernador eh, interviene y eh, a, a, a través de su secretario gobierno, Luis Maldonado, entiendo trataron de mediar entre las partes ver si podían llegar a un acuerdo en fin, y en realidad esa intervención del gobierno estatal salió muy mal, eh, todas las partes eh, salieron lastimadas ¿Puedes contarnos esta intervención? ¿Por qué interviene el gobernador? ¿Por qué interviene nosotros, entonces Luis Maldonado? ¿Y cuál es tu percepción de esa intervención a la postre?
0: Nosotros presentamos una denuncia ante la autoridad local que es la Junta para el Cuidado de las Instituciones de, de, de Beneficencia Privada en aquel entonces el Estado de Puebla que nos dice que son incompetentes para conocer de esa denuncia que nosotros estábamos planteando. En ese momento la ley tenía un recurso de reconsideración que se tenía que agotar directamente ante el gobernador. Entonces, en la oficialidad de partes del gobernador, yo presenté ese escrito de reconsideración que no fue a ningún sitio. En ese inter que ya se había hecho el conocimiento directamente de la oficina del gobernador, no te sé decir exactamente, buscaron a mi cliente a las primeras reuniones no Fui yo, yo fui solo las últimas y Maldonado lo que le decía es no habrá forma de que se arregle ¿eh? y Guillermo le decía pues yo le pedí a mi familia que arregláramos esto que desde luego estoy totalmente de acuerdo en que se arregle, vendrían a pláticas sí. y a esas pláticas ya no fue Guillermo, fui yo y pues se dijo que si podíamos llegar a un acuerdo que no se llegó a ningún acuerdo esto a nosotros nunca nos hicieron una oferta en concreto ni tampoco nos hicieron nunca ninguna amenaza que hagan esto con el otro lado yo no lo
2: sé estamos en la injusticia de la justicia 98.5 Al Heraldo Radio platicando con el abogado Carlos Serna él es el representante Guillermo Jenkins Carlos déjame hacerte una, una, una precisión el patronato de la fundación Mary Street Jenkins que pues es la mamá del patronato de la Universidad de las Américas está integrado por la familia Jenkins, o sea, es realmente es toda una familia que está dentro. Por eso cuando hablamos de la remoción estamos hablando de la salida de unos Jenkins por la entrada de otros. Perdón que te cuente esto que parece un poco telenovela, pero para bien del auditorio y su comprensión, esto es un pleito de familia al origen, tú podrías decir, esto es un pleito entre familiares que detonó en esta crisis que ahora vemos
0: del lado de mi cliente por lo menos a mí siempre me lo ha planteado como un problema institucional en el que coincidentemente los demás miembros de la, de la institución son sus parientes, esto es como decir, tuvimos un problema por Walmart y desde luego todos los miembros del, del Consejo de Administración de Walmart que apellidan Walton. Pues es un poco lo mismo. No fue por razones personales, por lo menos lo que a mí me plantea mi cliente, es exclusivamente por los manejos de dinero de la fundación, que ese dinero no es de ninguno de los miembros de la familia.
2: Guillermo Jenkins se da cuenta que su papá y sus hermanos están haciendo mal uso de los recursos de la fundación. ¿Me puedes contar Ajá. algunos de los elementos que lo llevaron a tener esta convicción? ¿Qué, qué pruebas tenemos de que está estaban haciendo mal uso de los dineros de la fundación?
0: Pues eh, hay documentados préstamos personales, uno a Roberto Jenkins por 600 mil dólares, que no cumplía con los requisitos de ley, una operación para la adquisición de un inmueble en reforma en la que se hicieron un préstamo triangular triangularon recursos, y él los confrontaba y les decía que eso se tenía que solucionar, que lo debían de arreglar dentro de la institución y que esto no debía de llegar a las autoridades. Se los conminó en muchas ocasiones por escrito y hay constancia de que estos requerimientos lo hicieron y simplemente y lo ignoraron a ver, entonces, y
2: no solamente lo ignoraron además para conocimiento este lo removieron. se puede utilizar dinero de una fundación de una IAP una institución de asistencia privada para prestarle a uno de los patronos como en el caso de Roberto Jenkins se puede utilizar ese dinero para financiar la compra de un terreno eh, que por cierto es una compra que hace una empresa donde los mismos familiares son socios es decir, ¿eso está permitido por la ley?
0: La respuesta corta es no y habría, hay formas de que pueda dar préstamos. Una, una institución de beneficencia, pero precisamente porque es un dinero muy delicado que no le pertenece a nadie más que al pueblo de México, por decirlo de una manera, tiene unos candados muy importantes. Tiene que ser siempre con una garantía hipotecaria, con una serie de condiciones específicas para que se puedan dar los préstamos, que no solamente el objeto no era correcto, sino que la forma en la que se hizo no cumplió con estos requisitos.
2: Pregunta, ¿Roberto Jenkins pagó ese crédito? ¿En la, en la, en la, ¿La empresa esta que compró el terreno ahí en la, en, en la calle de Reforma, la avenida Reforma, ¿pagó el crédito?
0: Diríamos que no solamente no tenemos noticia de que haya pagado ese crédito sino que al revés. Tenemos noticia, y no tengo los elementos este, documentales, pero tenemos noticia que no solamente eso, sino que Roberto Jenkins de Landa al día de hoy es el dueño de Yat más grande del
2: club de pesca de Acapulco. Muy bien, pues eh, eso eso es noticia de que tiene un buen patrimonio, pero la pregunta es si pagó la deuda de 600 mil no, dólares, o sea, 12 es, millones de pesos a valor actual, que es un buen La pregunta dinero.
0: es entonces que ese patrimonio que tiene, como dijera mi, el, el filósofo Chicoche, quien bombó.
2: Muy bien. Bueno, a ver, sigamos entonces adelante. Eh, la, la Junta eh, de Asistencia Privada, o encargada del cuidado de la institución de asistencia privada, presentó una denuncia penal por estos mismos cargos en contra de Roberto Jenkins, de Juan Carlos Jenkins, de Sofía, el Sofía Jenkins y de Margarita Jenkins. Eh, yo yo te pregunto si ustedes tuvieron que ver con esa denuncia penal que se presentó, entiendo, en 2014 ante no, la ante entonces la Procuraduría General de la República la, o la, solo la, el denunciante fue la fue 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 la junta de institución. No,
0: al revés, nosotros presentamos primero una denuncia administrativa para que se decretara la nulidad del contrato de donación ante la junta en marzo del 2016, nosotros nos habíamos enterado como por entregas de cómo iba haciendo este desfalco de los 720 millones de dólares. Perdón, pero, enterar... es que no, no
2: fue lo que te pregunté para, para ah, que bueno, el auditorio la de, no ay, se pierda. La, la denuncia, hacer. a ver, pues, ¿sí, no?
0: presentamos, una, presentamos una denuncia ante la Junta para el Cuidado estrictamente administrativa. No nos habían hecho caso de tres denuncias anteriores en las que
2: denunciábamos. No, la pregunta este, es si Guillermo denunció penalmente ante la Procuraduría sí, General de la República.
0: Sí, y en la denuncia okay. ¿En qué año fue? En fue el,
2: perdón, ¿en qué año fue esa el, denuncia? En el
0: 2016. Ahora sí, esa es, de... es mi
2: siguiente pregunta. ¿Cuáles ¿cuál si eran los cargos era o los motivos de la denuncia? Ahora sí explícame, por favor, lo de los 176. Correcto, perdón, lo que denunciábamos
0: lo que denunciamos es que el patrimonio de la fundación Very City que instaló en 720 millones de dólares, que, otra vez, para que el público tenga perspectiva, es todo agronitrogenados, toda la estafa maestra y todo esto que acaba de salir de el Álvarez Puga, todo en una sola operación. Uh -huh. 720 millones de dólares que, de estar en México, se los llevaron a Panamá.
2: Sacaron el Esa... dinero de Puebla y luego lo llevaron a Panamá
0: De Puebla lo llevaron a Aguascalientes De Aguascalientes tan pronto llegó el dinero Se lo llevaron al, 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 a, a Barbados Y en Barbados se tomaron el cóctel de bienvenida Y se lo llevaron a Panamá
2: ese, por esa razón es que ustedes denunciaron ante la PGR
0: Esa primero la denunciamos ante la Junta Y a la Junta le dijimos Ya te hemos avisado de 14 y no te importó Ya te avisamos de 228 millones de dólares y no te importó Y ahora, si con estos 720 millones no haces nada Te voy a considerar un copartícipe mm. Y en paralelo en abril del 2016, precisamente porque nos habían dicho que en Puebla no se movía absolutamente nada, presentamos una denuncia a nosotros, Guillermo Jenkins ante la Procuraduría General de la República. ¿Qué sucedió? Que yo creo que ahí sí a los miembros de la Junta ya les dio miedo. No presentaron ninguna denuncia, sino que nuestra denuncia administrativa le pusieron un oficio encima y dijeron oye, Procuraduría, me vinieron a notificar esto, a lo mejor algo de esto aquí te interesa a ti. Entonces, el a ver, mismo, para el ahí mismo la Junta... Con la nuestra junta... misma denuncia nuestra misma denuncia administrativa con otro oficio se la
2: mandaron al FAT también entonces la Junta de Asistencia Privada de Puebla denunció con los mismos argumentos de ustedes ante la Fiscalía General de la República en 2014
0: es ahora 2016.
2: 2016 ahora entre 2016 y 2018 el Ministerio Público investiga todos los documentos todas las, proba todas las pruebas todas las declaraciones y en 2018 mayo de 2018 dice no encuentro actos delictivos que perseguir uh -huh. y dice no ejerzo la acción penal es decir, después de dos años de investigación la PGR dice aquí no hay delito que perseguir ¿esto que te estoy diciendo fue así?
0: no, nosotros presentamos
2: la denuncia y la conocía la, la... la es decir la el, el, el mayo del 2018 la Procuraduría General de la República dicta el no ejercicio de la acción penal
0: un acuerdo de no ejercicio de la acción penal solamente Ahora, en
2: paralelo en paralelo dicen que Guillermo Jenkins de Landa no es víctima perjudicado eh, ni interesado en el caso. No,
0: no, en, no en paralelo, en el mismo auto de no ejercicio de la acción penal para efecto de no tenerse lo que notificar según ellos a Guillermo en ese mismo auto en el que cierran la carpeta, por decirlo de alguna manera le desconocen una facultad, una calidad de víctima que Guillermo tenía durante dos años y cierran la acción penal y con eso justifican no notificarle nunca a Guillermo ese cierre de la carpeta.
2: Me quedan cuatro minutos como para diez preguntas, pero déjame hacerlas, Carlos, y ojalá pueda responder más o menos rápido. Eh, a partir de ese momento eh, el, el, eh, Guillermo lo que busca es que lo reconozcan como víctima.
0: Promovemos amparos, etcétera, Y esos etcétera.
2: amparos se desechan todos.
0: No. Uno queda en etapa... Eh... Al principio nos lo sobresen y estábamos... En, en la etapa de revisión y okay. nosotros en paralelo, como no teníamos conocimiento de ese auto en paralelo seguíamos pidiéndole al Ministerio Público que nos informara de cuál era el estado okay. de la
2: carpeta Muy bien, pero entonces ya habían dicho que no había ejercicio de la acción penal, ahí dijeron que Guillermo no era víctima ustedes hay se acto. amparan contra ese acto y hay un juez que les dice ratifico, Guillermo no es víctima
0: no Nosotros nunca nos notifican el auto del 4 de mayo, nosotros presentamos un escrito solicitando que nos informaran
2: claro, es que no es se nos notificaron base... porque le asumieron que no era víctima,
0: exacto, y lo único que nos notificaron hasta octubre no el de mayo, hasta octubre solamente nos notificaron un oficio de un párrafo diciendo no te contesto nada porque no eres víctima okay.
2: a ver, sigo con el, con el siguiente tramo nada más lo paso muy rápido eh, en, los, en la ley mexicana el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una vez que el Ministerio Público dice ya no, ya cierro la carpeta no tengo ejercicio de acción penal el único que puede volver a abrir la carpeta es un juez, es un juez de control sin embargo ya en 2020 la actual Fiscalía General de la República saltándose o en, contra en sentido contrario a este articulado eh, decide abrir de nuevo la carpeta y a partir de esa investigación nueva Se dictan órdenes de aprehensión Contra los hermanos de Guillermo Ya el padre no vive, contra las hermanas Y este es el argumento Que se utiliza para removerlos Del patronato de la Jenkins ¿Hay algo de lo que te acabo de decir Que no sea preciso?
0: Es correcto, primero el 258 No es no, no no, necesariamente involucra al Ministerio Público el 258 es para omisiones del Ministerio Público que reclamamos todas las demás partes en el proceso no hay Ministerio Público en sí mismo eso de hecho, para no hacerte muchas bolas, es un tema que se va a discutir en la Suprema Corte, que sí. está por atraer el asunto, y que se resuelva como quiera la Corte, no tengo mayor problema ahí
2: Ahora, Pero se no es, las órdenes no es, de exacto. aprehensión eso es correcto, y por eso sí. se remueve por esas órdenes de aprehensión es que se remueve al, al patronato de la Jenkins se remueve al patronato de la UDLA y con los nuevos patronos se nombra Ríos Peter, o sea ese no, es el ciclo, no,
0: no dentro de mi procedimiento y que por cierto la Junta no ha avanzado durante ocho años, dentro de mi procedimiento administrativo en secreto, eso lo hacen en abril y ahí me lo notifican hasta ahora, octubre del año pasado utilizando mis argumentos de mis denuncias en cada caso en el de la Fundación Jenkins y en la Fundación de las Américas, utilizando mis argumentos de mi escrito y las pruebas que yo ofrecí ante la Junta, consideran que hay suficientes elementos y además agregan de que ha llegado a un grado tal que se han ejercido órdenes de aprehensión solamente en ese momento en la salida de la Jenkins, no de la Fundación de las Américas no la sabía entonces, para la Jenkins lo dicen como un elemento más pero lo hacen dentro del procedimiento administrativo tomando en cuenta mis argumentos y con eso es con lo que lo remueven.
2: Con eso lo remueven.
0: Las órdenes de aprehensión en las que tampoco tenemos nosotros absolutamente nada que ver, que se han librado específicamente contra Derbez y los patronos de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla. De Puebla no tienen que ver con ninguna denuncia penal nuestra. No sabemos a qué se refieren sí. y no existían en el
2: momento que los removieron. Carlos, cierro con tengo 30 segundos si tú pudieses regresar el reloj man manecillas atrás ¿volverían Guillermo y tú a actuar como actuaron? Le ¿sabiendo que este iba a ser el resultado? sí o sea, si ¿sí está bien que estén perseguidos penalmente sus familiares si ¿Sí está bien que hayan sido removidos si ¿Sí está bien que la UDLA esté hoy en paro si ¿Sí está bien que haya autoridades y que no se sepa hasta cómo se va a resolver con todo esto, tú dirías lo volvería a hacer
0: sí ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos no debió haber desembocado, lo que ha desembocado específicamente en el cierre de la universidad, eso nos parece un absoluto y total despropósito, un disparate, es hacer que paguen justos por pecadores, jamás en la vida se nos hubiera ocurrido. Fuera de eso, por supuesto que sí, a todos los demás, nunca jamás tuvo por qué haberse tomado esta determinación de cerrar la universidad, nunca, nunca. Todo lo demás de que se merezcan ser removidos, de que no hay que volver a poner la que en sean malos de Lotero, todo lo demás sí sin duda ninguna. Sí.
2: Carlos Serna, abogado Guillermo Jenkins muchísimas gracias por esta eh, explicación, en un momento más tenemos a Virgilio Rincón también para dar la versión de la contraparte en este esfuerzo que hacemos aquí de la, la injusticia, la justicia por explicar temas jurídicos que son complejísimos de la manera más sencilla, a veces lo logramos, a veces no tanto, pero nos permite tener una comprensión mejor de lo que está ocurriendo allá en Puebla y que tiene muy lastimada particularmente la comunidad de Cholula y desde luego a las, los estudiantes 10.000 estudiantes, 2.000 profesores que están actualmente sin poder regresar a actividades presenciales estamos en corte, regresamos
1: La justicia con J mayúscula continúa por lo general siendo injusta en nuestro país esto es La injusticia de la justicia con Ricardo Rafael
3: Continuamos con más del periodismo
1: judicial al estilo de Ricardo Rafael.
2: Estamos de vuelta en La Injusticia de la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio. Y bueno, seguimos con el tema de la Universidad de las Américas, Campus Cholula. Un asunto muy delicado que tiene pues, a una comunidad eh, sin poder regresar presencialmente a sus tareas. Y pues de luego que está vinculado a un problema jurídico complicado de entender. Por eso entrevistamos a Carlos en hace un momento para que nos hablara desde su punto de vista de los orígenes de este conflicto. Y ahora tengo a Virgilio Rincón, también abogado. Él, a él le ha tocado eh, defender, eh, apoyar, aparte, de la familia Jenkins. Que se ha visto afectada, como ya se comentaba en su momento, por una serie de denuncias. Virgilio, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ricardo, le agradezco mucho su tiempo y saludo a su auditorio. Virgilio, pues uh, si quiere, comenzamos uh, por el final y luego habrá algunas precisiones uh, respecto a la entrevista que acaba de hacerle a Carlos Serna que nos podría usted ayudar a uh, descifrar. Pero a ver, comienzo por el final. La Universidad de las Américas hoy está en esta crisis porque existen dos patronatos. Y dos rectores ¿no? Por un lado está la eh, doctora Anaya Por el otro lado eh, eh, Armando Ríos Peter Y al mismo tiempo hay dos patronatos Uno que nombró la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada eh, Y otra Junta que es la que, digamos, otro patronato Que es el que existía previamente Formado por eh, herederos, digamos, descendientes de William Jenkins ¿Cómo explicar okay. esta aberración de dos patronatos y dos rectores.
3: Sí, mire Ricardo, no es que existan dos patronatos y dos rectores, existe un solo patronato y un solo rector. El único patronato que existe es el que legalmente está reconocido, que es el de la familia Jenkins, y como rectora la doctora Naya lo que ocurre en los hechos es que hay órdenes de jueces federales, de varios jueces federales, puedo contar ahorita a memoria entre tres y cuatro jueces federales, que ordenan que se respete el patronato de la familia Jenkins y que esta disposición que, eh, que fue objeto eh, la universidad de su campus, se ha restituido al patronato de la familia Jenkins eh, por un, por jueces federales. Pero me lo detengo por ahí porque
2: yo entiendo que hay una verdad jurídica todavía en disputa, pero este tema de las verdades es complicado. Pero en la realidad, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ¿no? Y la posesión que hoy tienen de las instalaciones, el patronato que usted dice no se reconoce y el rector Ríos Peter que dice no se reconoce, pues son evidencia de que. Tanto un patronato como el campus Están en manos del adversario Y esa es una verdad ¿No? O sea, está en posesión de ellos. Del otro lado, usted me dice que los jueces aportan otra verdad y es que deberían entregar las instalaciones y entregar pues el control de la universidad. Pero si sí hay dos verdades en disputa, déjenme frasearlo así: la del gobernador Barbosa, la del rector Ríos Peter de un lado y luego la del patronato de la familia Yankees por el otro. Eh, ¿A cuál le hago caso?
3: Lo que pasa es que, don Ricardo, eh, unos son hechos y la otra es verdad legal. Los hechos es lo realizado al margen de la ley por parte de un Estado y la verdad legal es lo que dice un juez. ¿A quién le debemos hacer caso? Pues a quien tiene la facultad de decir a qué le corresponde cada quien que sea un juez. Entonces, si un juez ordena Imagínese usted y dice: Oiga, es que Juan es el dueño de la casa, y aparece otro señor sin orden judicial, y dice: No, yo soy el dueño. Pues no es que haya dos verdades en choque, es que hay alguien que está desobedeciendo la orden de un juez. Y eso es lo que tenemos.
2: Ahora, de un lado tenemos un juez de distrito, es decir, un juez federal, ahí en Puebla entiendo que es el tercero que le da la razón al patronato de la familia Jenkins y por lo tanto le daría razón en el sentido de que la doctora Naya es la rectora traemos también a un juez civil en la Ciudad de México el 24 que a regañadientes pues también ha tenido que aceptar esa verdad pero del otro lado en Puebla lo que dicen es que hay varios jueces locales del ámbito penal que han dictado medidas cautelares y que esos jueces le han dado la razón a Ríos Peter y al gobernador Barbosa. Nuevamente, ¿no estamos en una disputa de dos verdades legales, sino de una sola?
3: No, porque una medida cautelar es un alivio provisional a petición de alguien sin escuchar a la otra parte. Eh, para empezar, no hemos sido notificados en lo absoluto de esas supuestas medidas cautelares dictadas por un juez de control de... de pues, un juez penal de Puebla y lo que tenemos al día de hoy de manera real, plausible eh, porque... Quiero decirle que, además con estricto apego a, a la ley, son órdenes de jueces federales, no de uno, Ricardo. Usted mencionó el del el juez tercero de distrito en Puebla. Hay jueces de Jalisco y de la Ciudad de México que están mandatando que se respete eh, eh, la posesión de en primer lugar de en el cargo como patronos a la familia Jenkins y en segundo lugar que se restituya la universidad al, al patronato integrado por la familia Jenkins. Luego... Si estuviese dictada alguna medida de protección por algún juez de control y esta contraviene estas órdenes de los jueces federales, esa medida dictada por el juez de control se cae por sí misma porque no puede contradecir a una suspensión. Ya. Les quiero explicar muy rápidamente al público que una suspensión es una medida provisional dictada por un juez federal que son ...muy poderosos porque ellos interpretan la Constitución... ...y estas van dirigidas a todo el mundo, es decir una suspensión no puede decir, eh, pongo un ejemplo que a mí me encanta poner ejemplos, imagínense que se otorga una suspensión para que Juan no sea fusilado y se otorga para que el pelotón eh, que comanda el sargento Martínez no lo fusile, ok pero luego llega otro sargento con otro nombre, ¿lo puede fusilar? Pues claro que no, porque la suspensión va debe de ser cumplida por todas las autoridades, incluso por aquellas a las que no va a Ahora, para, para beneficio de la
2: audiencia, esto no es una cosa juzgada. Lo que tenemos hoy, si le entiendo bien, es una suspensión, un estate quieto, congélate ahí, como decíamos cuando jugábamos de niños, que sí. le mantiene la gestión de la universidad en manos del patronato formado por la mayoría de la familia Jenkins, y por
3: lo tanto, este patronato nombra a la rectora Anaya. Esto Sí, me pero claro... sin embargo, don Ricardo, para también abono de este conocimiento que le está transmitiendo a su público, decir lo siguiente... Miren, nos concedieron lo que usted atinadamente dice, una suspensión provisional que no es cosa juzgada. Sin embargo, a, ante eso o contra esa suspensión, la autoridad estatal Puebla interpuso o se inconformó para decirlo o no en términos jurídicos, se inconforma en contra de ella y se va a un tribunal superior a revisar si esa suspensión provisional fue correctamente emitida. El tribunal colegiado nos concede la razón y dijo si sí está correctamente emitida segunda resolución tercera resolución eh, el público debe de saber que esas suspensiones provisionales van de ser provisionales a definitivas bueno, ya pasamos la revisión de la definitividad y el juez eh, nos otorgó de manera definitiva la suspensión. ¿Qué significa? Que bien, como usted lo apunta, efectivamente aún no es cosa juzgada, pero ya tenemos una resolución primaria que es la suspensión provisional y luego ya tenemos una revisión hecha a esa suspensión provisional que confirma que fue bien dictada y ya tenemos una tercera suspensión definitiva que ordena exactamente lo mismo. O sea, Devuelvan que en, lo, lo, que, en sí.
2: lo que se resuelve el fondo del asunto, del cual tenemos que hablar hoy, hay una suspensión definitiva que deja en manos del patronato de la familia Jenkins y de la rectora Naya la gestión de la universidad. Ahora, déjeme eh, hablar del fondo. Y el fondo primero quiero hablar de los tiempos. Sí, Porque señor. pues llegará un momento en que el juez tercero de distrito tenga que resolver el fondo del problema, ¿no? Y ahorita vamos a hablar del fondo, pero el fondo es estas denuncias uh, penales que hay contra la familia Jenkins que habrían eh, dado argumento a la junta de asistencia privada para su remoción. No quiero distraer demasiado, pero ese es el fondo. Se va a tener que resolver. Esta solución, ¿no? Esta sentencia pues tomará varios meses. Y la pregunta es si la Universidad de las Américas puede soportar todo ese tiempo en esta indefinición o cómo garantizarle sobrevivencia y regreso a clases presenciales en lo que el juez resuelve el fondo, don Virgilio.
3: Sí, yo creo que sí lo puede hacer la universidad claramente soportar esta indefinición del fondo si se respeta la suspensión provisional y la definitiva. La suspensión provisional, quiero decirle eh, al público, la semana pasada el, el juez federal ya decretó que no se cumplió y que está en desacato la autoridad, ya es un hecho consumado, ya no puede haber marcha atrás. Porque Perdón, cuando suspensión... dice
2: desacato, ¿es los otros jueces que andaban tratando de jalar agua para su molino? ¿O está hablando del gobernador? ¿O está hablando de la Junta de Asistencia Privada? ¿O está hablando del patronato de, hablando... ¿De
3: quién? Estoy hablando del juez ya. del fuero común de la Ciudad de México que está obligado a que se ejecute de manera inmediata la suspensión del juez federal, porque él fue el que desposeyó. No fue directamente el Estado eh, a través de la de su Junta de Cuidado para las Instituciones de Asistencia Privada. No, ya, ya, no. Ya,
2: ya, me, ya me perdí, déjame ver si le entiendo bien. Hay un juez sí. en la Ciudad de México que fue el que ordenó que la policía tomara el campus. Así es. El juez, otro juez federal, le dice a este juez de la Ciudad de México, que es el 24, oye, no, te equivocaste con esa orden.
3: Correcto. Y como
2: el juez de la Ciudad de México no procede, entonces es que ahora lo acusa de desacato. O sea, un juez mayor, usted decía usted, un general acusa a un sargento de desacato. Y es a ese juez al que se está culpando. ¿Entendí bien?
3: Correcto. Es así. Es así. Ya ese juez eh, eh, podrá argumentar el... Oye, oiga señor juez, yo sí mandé y ya no señor juez, sino oiga Suprema Corte, sí mandé la orden de que, para que restituyeran a la, a la, al patronato de la familia Jenkins de las instalaciones de la universidad, pero fíjese usted que son omisos en Puebla fulano, mangano, perengano pero eso ya será cuestión que lo Oiga, hay una pregunta
2: el, el, el rector, pues no legal, Ríos Peter. Eh, el patronato, pues no legal, según usted señala, eh, los abogados y representantes de ese patronato, la Junta para el Cuidado de la Asistencia Privada, ¿todos ellos podrían
3: ser acusados de desacato? Sí, por supuesto, porque una suspensión en los términos de la nueva ley de amparo, bueno, ya no tan nueva, pero en la eh, actual ley de amparo, la suspensión obliga no solo a las autoridades a las que va dirigida, sino a todas las autoridades y particulares si hay particulares que están inmersos en la materialización del acto que uno acusa que es inconstitucional a través del amparo, están obligados a la observancia de lo que dicte el juez federal. Muy bien, pues, hasta, pues aquí, sí.
2: hasta aquí queda claro cómo está la circunstancia de la universidad, y bueno, esperemos que se acaten las instrucciones de los jueces, acate la suspensión definitiva, y eso podría permitir que las y los alumnos regresen a clase ahora, he ¿eh? conversado eh, periodísticamente con el gobernador Barbosa y ahora me toca conversar con usted sobre sus preocupaciones Él, lo que hiciste es que en paralelo a esta disputa, en realidad hay eh, una familia la familia Jenkins que abusó de su circunstancia como patronos que vaciaron la fundación Jenkins eh, que se llevaron el dinero a Panamá y que por haber procedido así la Fiscalía General de la República les dictó órdenes de aprehensión, y que frente a esas órdenes de aprehensión, pues él tenía, a través de la Junta de Cuidado de la las Instituciones de Asistencia Privada, pues tenía que removerlos. Entonces, lo que estaría en el fondo es un fraude mayúsculo que generó órdenes de aprehensión, que a su vez explican la remoción. ya hace un momento, el abogado Cerna también nos refería a este episodio. Le ruego que ahora nos movamos hacia ese otro tema. Estamos ante una defraudación tan seria, un desvío de recursos de la Fundación James. Como señala el gobernador y como también señala eh, Guillermo Jenkins, que es hermano del resto de la familia que hoy encabeza el patronato, referido hace un momento?
3: La familia Jenkins es una familia eh, con un ADN totalmente diferente a la inmensa mayoría de los mexicanos. Eh, ellos tienen. Bueno, son estadounidenses, la... supongo
2: que a eso se refiere.
3: <risas> no, ellos tienen la, la filantropía en la sangre, eso es lo que me refiero. Eh, la verdad, su la actividad filantrópica la traen impresa en su ADN, a eso es a lo que me refiero. Ahora, ellos eh, históricamente y gen generacionalmente han estado eh, en actividades de filantropía haciendo el bien por el país es una familia que jamás tomaría algo que no les pertenece. A mí me parece que ese argumento que da el señor gobernador, seguramente por información que ha recibido equívoca, eh, ese argumento se cae por sí solo, y le voy a decir por qué, y en los documentos me fundo. Eh, el acta constitutiva de la fundación en el artículo sexto prevé una cláusula de salida, en donde dice oye, mira, este patrimonio estoy dejando para hacer el bien podrá repartirse entre el patronato si hay una pretensión de intervención de alguna autoridad entonces, si tenemos esa cláusula de salida ¿para qué hacer un ilícito? ¿no? A ver, si tenemos entiendo. Una... es como una empresa, es... se liquida
2: si se acabó su objeto el, no, no, si el... se acabó
3: el objeto no, don Ricardo, ahí corrijo Perdóneme que lo haga eh, no si se acabó el objeto, es diferente aquí si hay una pretensión de intervención de una autoridad, con eso me basta para que se ejerza esta cláusula de liquidación prevista El artículo en los... sexto del acta constitutiva sí. de
2: la fundación Mary Street Jenkins dice eso exactamente, que okay. si el objeto estuviese bajo asedio ...fue ese peligroso, por eso le hacía la broma... ...del ADN estadounidense... Hombre, el fundador sí. es un estadounidense que ha de haber calculado, a ver, él vivió en la época de Maximino Ávila Camacho que si esto se ponía duro, pues había posibilidades de llevarse el dinero y repartirse entre los patronos, quizá incluso por eso dejó a su hijo y a sus descendientes como patronos es decir, lo claro. que usted me está diciendo es que la familia Jenkins no apeló al artículo sexto y no ordenó liquidar la, 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 la fundación, que por cierto les hubiera entregado el dinero a ellos mismos, no, no siguió esa vía, y esa para usted es la prueba de que no hay ilícito. No,
3: esa es la prueba de que si tenemos ellos o ellos tienen, perdón, corrijo, si ellos tienen esa vía de salida jurídica legal legítima, ¿por qué habrían de cometer un ilícito? Es ilógico. ¿Por qué mandar dinero a Panamá a cometer un eh, para que me llevo el dinero, me lo embolso y hago toda una estructura para poderme dizque, hacerme de un recurso eh, y llevármelo a mis cuentas cuando tan fácil como ejercer la cláusula de salida del artículo. A sexto. ver, entonces aquí estamos Con en el corazón
2: ten... del asunto. A
3: ver. Sí. Le preguntaba
2: yo hace un momento al licenciado Carlos Serna si había sí. evidencia de que el gobernador Moreno valle había digamos agredido amenazado asediado a la fundación él me dice que no y sin embargo ese asedio es el que ustedes han argumentado para explicar por qué hicieron estos vehículos de, de protección del patrimonio de la familia eh, de, de la fundación Jenkins por favor sí, pero, le ruego le ruego que me diga uno si ¿sí hubo asedio de Moreno Valle porque dice pero, Carlos Serna que ninguno que no hay prueba de eso
3: Don Ricardo, pero por supuesto que sí, y además has usado, discúlpeme la expresión, asusado usado por el propio abogado Cerna y por el propio Guillermo Jenkins de Lam. o sea, a ver... Eh, tengo prueba de que en aquel momento presentamos más de 47 amparos, en donde se nos concedieron suspensiones provisionales y definitivas, y en algunos casos amparos, en donde incluso el acto reclamado era desapariciones forzadas, don Ricardo. O sea. Hubo riesgo de que se atentara contra la vida de funcionarios de la universidad, funcionarios de la Fundación Familia eh, Jenkins y, desde luego, incluso en algún momento los propios abogados. Eso obra en tribunales y tenemos constancia de los 47 juicios que yo no los puedo inventar. Ahí están. Ahora, en ese sentido, hay elementos para
2: fundar la percepción de que la fundación estaba en riesgo y ahí es donde ustedes y otros abogados concurren para encontrar una fórmula de pro para proteger el patrimonio que William Jenkins dejó en la Mary Street Jenkins y en la fundación Utlap, que es posterior pero que en realidad pues son madre e hija ayúdeme a explicarle en muy breves palabras al auditorio ¿Cuáles son esos vehículos que usaron para proteger ese esos recursos sin liquidar, digamos, sin eliminar la Fundación Mary Street Jenkins, que como usted decía, era una de las salidas posibles?
3: Sí, lo que se hizo fundamentalmente fue proteger el patrimonio, proteger a la propia fundación. Primero, sali, sal, eh, moviendo el domicilio de la fundación de un estado donde constantemente ha estado sujeta la la Fundación a, a estas pretensiones de quererse apropiar de la Fundación históricamente, eh, moverlo de ese Estado a un Estado eh, diverso a Puebla, en donde... Que, que es Jalisco, ¿no? Se la llevaron a Jalisco. Eh, eh, claro, que es Jalisco, en donde existe un programa profesional de atención a las fundaciones, ya. Se estudió cuál era la mejor jurisdicción y se determinó que era Jalisco. Entonces sale en de Puebla. Jalisco. Eh, entonces, primero, se mueve de ahí y ya no se está bajo la jurisdicción del Estado de Puebla. Y esta acusación de que la... el
2: dinero salió a Aguascalientes y de ahí se fue a Panamá, ¿qué, qué quiere el decir? El dinero
3: eso? jamás ha salido porque nunca ha estado en México. El dinero desde la creación de la fundación ha estado fuera del país. Esa fue una gran visión de su creador, de, de William Jenkins, eh, el abuelo, quien dijo: A ver, estos recursos los vamos a mantener fuera del país. Invertidas, que están bien cuidadas jamás estuvieron en México por tanto jamás salieron del país, nada más falso que eso, nada más falso Dos, los bienes inmuebles ponemos que se los pueda uno llevar fuera del país, don Ricardo pues son ladrillos, son edificios, son centros comerciales esos están donde están, lo que se creó fueron vehículos jurídicos para evitar que eh, actos como el que estamos viviendo eh, permitieran a través de esos actos apoderarse del patrimonio de la fundación discúlpeme usted, pero si no se hubiese hecho el estado ya se habría apropiado de todos los bienes de la si no fundación. se hubiese hecho
2: ya se hubiera apropiado el estado de esto claro. ahora, ahora, es por haber hecho estos vehículos que están en Panamá en efecto o sea que son, supongo, fideicomisos que están ahora eh, conteniendo en su panza, en su barriga estos bienes, se habla de 750 millones de dólares, que la familia Jenkins recibió una orden de aprehensión yo aquí le pregunto y con esto cerramos esa orden de aprehensión tiene también algo de irregular, nos podría brevemente contar eh, por qué desde su perspectiva es irregular esa orden de aprehensión
3: eh, mire, más que desde mi per perspectiva, es constitucionalmente inadmisible lo que pasó. Por más de dos años fueron investigados la familia Jenkins. Se determinó a través por, quién? por la Procuraduría General de la República, por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito. Estas instituciones investigaron a la familia, investigaron las operaciones que se hicieron y concluyeron que no había delito. Eso es, equivale a una absolución. Pasan dos años después, llega un nuevo fiscal, ahora un fiscal general de la República y autorrevoca esa decisión.
2: Virgilio, le agradezco muchísimo. La verdad, esta conversación creo que nos clarifica mucho y aquí seguimos observando la versión de las distintas partes. Será interesante tener al gobernador Barbosa también en este programa. Me prometió entrevista, a ver si me la cumple. Por lo pronto le agradezco mucho a usted también, a Alicia Ocerna, por esta conversación.
3: No, al contrario, usted, de veras, aprecio mucho su interés y desde luego espero que pronto podamos dejar muy en claro en tribunales todo este entuerto en el que el Estado se metió solito.
2: Le agradezco enormemente. A usted nuestro mejor esfuerzo para que usted tenga criterio y convicción sobre estos asuntos, estos expedientes jurídicos complicadísimos, que requieren mucha técnica y al mismo tiempo, sobre todo, requieren sentido común. Gracias a Carlos Cerna por su opinión, por sus reflexiones. Gracias a Virgilio Rincón también por su inteligencia jurídica y sus argumentos. Tendrá usted en sus manos pues, la posibilidad de comprender quizá un poco mejor este conflicto. Hay otras partes en conflicto que quizá también vayan a merecer aquí, en la justicia y la Justicia, 98.5 de Lealdo Radio Futuro Tratamiento. Por lo pronto gracias por acompañarnos, nos escuchamos, nos atendemos próxima semana todos los jueves aquí en La Injusticia de la Justicia
1: Hasta aquí La Injusticia de la Justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael
3: for your next